0: Al fin. No, esto es aún mejor. Hay mucho menos distracciones aquí. Nuestras mentes están condicionadas para trabajar aquí. He pensado en las tablas voladoras y podríamos usar la tecnología Maglev. O podríamos super enfriar los materiales usando acoplamiento cuántico. Oh, me pregunto si alguien lo ha intentado antes. ¿Qué tal si lo averiguamos? No podemos discutirlo si lo tenemos aquí en la pantalla. Austria parece una salchicha. <risa> Eso no es nada, Florida es un gran pene colgante Seguro a su esposa le cuesta caminar, enfoquémonos no, Tiene razón, se me ocurre algo ¿Qué tal si usamos técnicas de condicionamiento operante para evitar salirnos del tema? ¿Modificación del comportamiento? Sí, exacto ¿Sabían que esas técnicas se utilizaron para enseñar a las palomas a jugar ping pong? Eso no puede ser cierto era hey, un match uh, leí sobre psicólogos del condicionamiento operante que utilizan el castigo deberíamos hacerlo para no salirnos del tema no dejarnos ver que paloma ganó fue muy cruel ¿sí? ponerle el poto a la jeringa. Así es como decidí llamar este capítulo porque yo desde hace harto tiempo ya, el domingo 7 de marzo fue la última vez que subí un capítulo de Bien y tú y no he actualizado el espacio desde entonces. ¿Y por qué ponerle el pot a la jeringa? Porque, bueno, el, el dicho es... Sacarle el poto a la jeringa, cuando uno se refiere a eh, como tratar de dilatar las cosas, como de, de procrastinar, de, de dejar de hacer lo que uno tiene que hacer o lo que uno por opción quiso empezar a hacer. Entonces, yo ahora le estoy poniendo el poto a la jeringa. Estoy buscando. La motivación y estoy buscando también, más que la motivación, porque la motivación siempre estuvo. Estoy buscando ese acuerdo pe eh, personal como para poder empezar a hacer esto de nuevo. Eh, quiero volver a reactivarlo, tengo harto material y harta ideas para empezar a, a movilizarlo, pero como el weón es el campeón de la procrastinación, quise volver y empezar con este capítulo... A modo de como activación respecto a todo eso que abandoné eh, y que dejé de lado para dice llanamente sacarle el poto a la jeringa eh, entonces el podcast Bien y tú fue una de las tantas cosas que a lo largo del tiempo es, le, le le he quitado prioridad y no porque me interese poco, sino porque he, tra he tratado de una u otra forma de, eh, hacer que cada cosa que empieza a realizar se empieza a colgar de más y más cosas, de más y más ideas, de más y más eh, posibilidades y finalmente termino haciendo nada. Por ejemplo, ahora mismo estoy enfrascado en la posibilidad de hacer y armarme una pieza que tengo acá en la casa, para que sea un espacio donde yo me siente a dibujar, a, a escribir, a escuchar música, a jugar video quizás, a hacer este mismo podcast, porque en este momento estoy sentado en la cama con el computador, eh, con el propósito de, de ocupar un espacio que no tiene para nada eh, las condiciones materiales ni estructurales para poder realizar lo que uno debiese hacer de hecho es más uno tiende a utilizar la pieza mucho más que otras áreas de la casa eh, entonces para mí eso no está bien eh, creo que una de las grandes, eh, perdón, uno de los grandes logros que ha habido con esta pandemia, entre comillas, es que hemos logrado ir habilitando con, con orden, con interés por esa área y con también eh, quizás con la, con la idea de empezar también a... a, a a salir un poco de la pieza, eh, otro espacio, como por ejemplo el living, el comedor. Eh, llegó un momento en el que eh, los desayunos y los almuerzos y todo lo que fuese comida se daban en el comedor. Ahora bloqueé un poco eso porque tengo el, la mesa llena de libros, porque saqué los libros que tenía al lado de mi cama, que fue eh, parte del primero. Capítulo de los primeros capítulos que de los primeros dos capítulos que hice de este podcast en donde conté que tenía el desastre al lado de mío y efectivamente tenía muchos mucho libros. Estoy un poco atorado porque comí frutos secos y se me quedó por ahí un pedazo que me está atrapando. Bueno antes de seguir divagando respecto a lo que estaba hablando, es que eh, es necesario tener esos espacios para poder hacer las cosas, por lo menos para mí es re, eh, relevante, como tener tu espacio para ver tele, tener tu espacio para escuchar música, para sentarte a leer un libro, eh, o de plano para descansar, y creo que si hubiese un mapa de calor, <risas> como ese que se ocupa en el fútbol no sé si toda la gente va a entender de qué se trata, pero en el fondo es una gráfica que muestra eh, con distinta tinción las distintas zonas de la cancha desde donde se mueve o donde pasa más tiempo un jugador o una jugadora en este caso, si hiciéramos un mapa de calor de en qué espacio de la casa uno pasa más tiempo yo creo que en una gran medida, nosotros pasamos más tiempo acá en la pieza. Eh, en el encierro, y los fines de semana sobre todo, porque está la tele, porque uno la pone de fondo de sonido para hacer otras cosas, o porque con el frío eh, prefer, prefería estar ahí eh, acostado, viendo una serie, o, o no sé, con el calorcito de la estufa, estar más en un espacio que, que abajo, que de repente, bueno, mi, ca mi casa tiene dos pisos y abajo es bien helado si es que, no, eh, uno, si es que uno no tiene puesto algo para poder calefaccionarlo. Entonces, ¿qué es lo que aquí es lo que voy con todo esto. Es que eh, tengo desde hace harto tiempo ya eh, la idea de eh, tener mi espacio o un espacio compartido para empezar a sentarme y tener una orden respecto a dónde voy a hacer este podcast dónde voy a hacer los otros podcasts que tengo, que hay uno que está en stand-by hace rato, que aprovecho de tirarle el palo a mi compañero de, de podcast que, que no según él no tiene tiempo eh, bueno, para qué vamos a decir nombre <risas> Eh, y bueno este y otros podcasts como el de Pase Infiltrado también que para los que escuchen esto y no lo conozcan o no sepan de eso es un podcast donde nos dedicamos a hablar acerca del fútbol así que para los que les interesa ese tema lo pueden buscar en Spotify eh, entonces también como ya dije un espacio donde dibujar donde poner los libros donde poder sentarme tranquilo donde poder incluso hasta recibir a alguien y sentarme a jugar videos por ejemplo porque aparte tengo una tele que no estamos utilizando que está tirada por ahí eh, porque en un momento y en un arrebato ya de tratar de salir de este afán por sacarle el pota a la jeringa en muchas partes de, o en muchas ideas que se me ocurren dije ya se acabó la weá entonces voy a limpiar, porque lo primero que había que hacer era limpiar, esa pieza era un desastre, Está llena de cachureo, está llena de cosas, eh, hay un par de cuestiones que queremos regalar, que todavía no lo hago, tengo que de hecho publicarlo y sacarle fotos para que se den cuenta un poco de lo que significa esto de eh, ir eh, procrastinando o dejando las cosas para más adelante, eh, y que finalmente se terminan apilando y van generando ansiedad y van generando esta incomodidad desde la que uno generalmente termina por no hacer absolutamente nada entonces cada uno de esos pequeños peldaños que van sumándose a eh, este gran interés que es tener tu espacio eh, se transforman en una escalera que te lleva a ninguna parte <ríe> entonces ¿qué es lo que finalmente te motiva a que, se, que esa escalera no la ponga ahí en el, hacia el vacío sino que la ponga ahí hacia el objetivo es que finalmente genere este arrojo o sea yo por ejemplo ahora no preparé absolutamente nada para eh, hacer este capítulo este, este espacio y quise hablar acerca de sacar el poto a la jeringa. Eh, que también es, es curiosa la la expresión, nunca la entendí bien y siempre la escuché e incluso la repetí diciendo, diciendo eh, sacarle el poto a la jeringa, saca el esposa a la jeringa y ¿qué es lo que se imaginan ustedes cuando escuchan esa expresión? Porque a veces uno, la, uno repite ciertos refranes que son parte como de la cultura popular y que se refieren a situaciones puntuales que van a ejemplificar más o menos qué es lo que uno eh, pretende transmitir con ella, pero pocas veces se lo cuestiona. Y particularmente con esta expresión de sacarle el poto a la jeringa, nunca me había cuestionado de el origen o de dónde viene. Entonces empecé a averiguar, empecé a buscar cosas y claramente no hay ciencia cierta detrás de la búsqueda de esta expresión. Pero una que me hizo mucho sentido era que efectivamente lo que busca la frase es mostrar que alguien le rehuye a la aguja. Es decir, que prefiere, eh, por ejemplo, como lo que está ocurriendo ahora con esta población lamentablemente significativa de gente hueona que no quiere vacunarse, eh, se alejan de la vacuna en lugar de, de cumplir con la responsabilidad y la grande responsabilidad que eso significa ahora también hay otras personas que antes de mencionar a estos imbéciles que son antivacunas eh, tienen fobia por ejemplo eh, leí algo que hablaba acerca de que esta fobia a la, a la aguja lleva por nombre y que es además un subtipo de una fobia más global a la que se le llama aignofobia o tripanofobia y esta se refiere al miedo a los objetos punzantes o afilados de todo tipo que pueden pinchar o taladrar entonces <ríe> ahora ya por lo menos aprendí algo no sabía que existía esa palabra la velenofobia eh, creo que haber escuchado la tripanofobia en algún momento, pero reconozco que no es algo que no es una palabra que, que haya tenido como parte de, de mi disco duro en absoluto. Y además lo que dice es que la velenofobia se caracteriza por un miedo intenso, irracional y persistente a la aguja y que genera conducta de evitación ante, ante esta situación de recibir una inyección entonces bueno, a eso también le podemos sumar la gente que le da miedo a los tatuajes la gente que no sé, que le gusta los tatuajes perdón, no es que le den miedo a los tatuajes le gustan los tatuajes pero le da miedo a la aguja eh, entonces eso de dejar para después o de alejar eh, la posibilidad de ejecutar alguna tarea o alguna responsabilidad, o, o algún objetivo, sacando en el pota a la jeringa, es porque no, no quieres pasar por ese momento incómodo, o ese, ese dolor que significaría el pinchazo de esta aguja, versus el beneficio final, que en este caso sería eh, terminar con, con ese tatuaje que siempre quisiste, terminar con ese piercing que siempre quisiste o en mi caso terminar con esa, ese espacio donde yo pueda sentarme a hacer este podcast y no tener que hacerlo acostado en mi cama. Eh, porque claro el, el dolor en este caso no es un pinchazo sino que es el tema de tener que hacer todo lo que, todos los pasos previos antes de que ese espacio esté disponible es decir eh, por ejemplo yo tengo que arreglar el papel mural de, de ese lugar entonces se me ocurrió la idea de eh, comprar un papel adhesivo que tengo que comprarlo y como buen eh, viejo culiado me cuesta confiar todavía pese a que ya lo he hecho un montón de veces pero me cuesta confiar en las compras online entonces cuando quise ir a verlo personalmente este papel no encontré y ahora encontré algunas oportunidades por internet pero no confío entonces a eso súmale también que estoy tratando de comprar un escritorio y me aparece en las búsquedas de, de Instagram o de mis redes sociales eh, un escritorio maravilloso, consulto por él y me decido y después buscando más información de otras cosas me aparece paf, la publicidad entre medio donde muestra otro escritorio y tengo que decidir por cuál a eso agrégale el hecho de que nuevamente tenéis que tener la, la seguridad de que el, la persona que te vaya a vender esto sea confiable y te lo traiga o, o lo que significa para ti que, que tenga un costo adicional la entrega y, y, y estar equilibrando todo. No, mira, sí, hay hartas cosas que evidentemente son parte de ese dolor que uno dilata pero que a la larga termina siendo algo súper incómodo. Por ejemplo, esa molestia que yo sentí cada vez que dejaba de lado la posibilidad de sentarme a hacer el capítulo que tengo hace mucho tiempo o las la ideas que tengo hace mucho tiempo para desarrollar en este podcast. Eh, estoy tratando de ordenar un poquito la, la, las posibilidades para que esto vaya fluyendo de una mejor manera. Espero también de que todo lo que ya hablé haya quedado mejor grabado que en otras ocasiones. Voy a intentar mejorar muchísimo la calidad de los eh, instrumentos que estoy utilizando para, para poder hacerlo. Eh, tengo ya resuelto eh, más o menos un formato nuevo y una estructura diferente para poder tocar ciertas eh, temáticas y, y a eso le quiero agregar también la posibilidad de eh, generar mayor intercambio con las personas que lo escuchan, porque en un principio era, bueno esta cuestión la hago solamente por desahogo y si queréis lo escucháis y la verdad es que me di cuenta de que no es tan así porque sí me gustaría recibir eh, así como ya lo he recibido en, en, en algunas ocasiones porque eh, me llegaron mensajes cuando puse los primeros capítulos eh, y de hecho es más me llegó uno que aún así me motivó más a tener que ser eh, más profesional y más, <ríe> más profesional Además, es que claro, me, me motivó a hacer eh, muchísimo más interesante los capítulos porque alguien eh, un compañero de colegio, eh, gran amigo de ese entonces, eh, me escribió diciendo que era una de las personas que está interesada en que vuelva bien y tú. Y, y cuando, cuando uno logra conectar a ese nivel, con, ya sea con una sola persona o con muchas, da lo mismo el número, sino que ese contacto con alguien que de verdad aprecia... Lo que, se, lo que se intenta hacer o que al menos muestra una cuota de interés por, por, por esto vale la pena eh, pincharse con la aguja con la jeringa eh, sacarle el poto a la jeringa eh, no quiero seguir sacando el poto a la jeringa con las cosas que quiero, por eso voy a eh, intentar eh, con cada una de las situaciones en las que me encuentre donde eh, haya que pasar por esa pequeña cuota de dolor o por esa gran cuota de dolor de acuerdo a la magnitud del proyecto o de la idea o de la situación en la que me encuentre voy a intentar arrojarme para que para ver qué es lo que pasa han habido muchas ocasiones en que en que me imagino que a ustedes también le ha pasado o a alguien por ahí le ha pasado de que eh, sienten que Quizás no vale la pena o quizás la, la, la idea o las cuestiones que a uno se le ocurren eh, no necesariamente se tienen que materializar de un momento para otro, que tienen que correr o fluir con el tiempo y que quizás eh, a través de ese pasar eh, pueda de alguna manera materializarse y transformarse en algo que va a pasar. Eh, por ejemplo... Dejar que el tiempo sea el responsable de que las cosas ocurran y lograr así que las fechas límites se aproximen y haya una obligación en función del tiempo y no una obligación en función de la responsabilidad. Me pasa muy seguido y me pasaba muy seguido que en lugar de destinarle pequeñas fracciones de tiempo a ciertas tareas u obligaciones, le he dedicado una gran proporción de ese tiempo, pero muy cercana a la fecha límite. Producto de que, claro, uno mira el calendario y dice, bueno, queda tanto, por lo tanto, eh, es bastante probable que tenga eh, la posibilidad de que de aquí a ese entonces el trabajo se realice. Entonces me vi envuelto en muchas situaciones en las que prácticamente tenía que estar corriendo con, con, con la posibilidad de hacerlo. Y no quiero que Bien y Tú se transforme en eso. Quiero que eh, vaya siendo de acuerdo a cómo me vaya sintiendo y cómo también vayan ocurriendo las cosas, porque Bien y Tú es un, un espacio donde pretendo eh, vertir o verter no sé cuál, lo, cuál es la que se ocupa en este caso pero tiendo, quiero, te, quiero tender a posicionar una conversación un monólogo o un diálogo con, con alguna persona o la participación de alguien del modo en que se me ocurre en ese momento eh, bajo un estado de ánimo no esperando a que ese estado sea eh, el más adecuado o me sienta súper buena onda o me sienta súper bien como para poder hacerlo únicamente, sino que también probablemente vaya a ser una eh, una variedad de situaciones en las que la única razón por la que yo vaya a poner grabar es porque sienta que pueda hacerlo en ese momento eh, no, no pensando únicamente en el estado de ánimo sino que pensando en acercarle el poto a la jeringa. ¿Espere qué? Son unos procrastinadores. ¿Qué significa eso? Procrastinador, derivado de la palabra mexicana proclata la amación, bocadillo de medianoche, y la palabra viking astinator, que significa mejilla fruncida, una persona que se sienta en un sándwich en la oscuridad. Por supuesto que no sé, ya sabes cómo uso el diccionario. ¿Sí? Un procrastinador es alguien que siempre evita Sus responsabilidades haciendo alguna otra actividad ¡Ja, <risa> qué ridículo! ¿Y cuál es el objetivo de ponerle el poto a la jeringa? En, a, si uno se pone a revisar Y se pone a, a dar vuelta acerca de eh, Cómo evitar la procrastinación Cómo evitar esto de dilatar La posibilidad de hacer algo eh, se habla mucho de la productividad, se habla mucho de eh, cómo tener una mejor gestión de tu tiempo en función de conseguir ser alguien más productivo y por ende más exitoso. Entonces empiezo a, a pensar si es que efectivamente eso es lo que, lo que quiero porque, o, o que, si efectivamente eso es lo que a mí me, me toca o me rosa de algún, de algún modo. En este momento creo que no es eso creo que eh, pienso que más que el, más que el, el acto mismo de, de, de conseguir un éxito o de conseguir algún logro con esas actividades que dejo pasar por el hecho de solamente ponerme a hacer otra cosa eh, tiene que ver más con una conducta de poca disciplina Y de poca rigurosidad eh, Respecto a, la, a, la, a A plantearme los objetivos Porque claro No necesariamente tiene que ver Con tratar de conseguir hacer más cosas No se trata de eso Yo creo que se trata eh, De que esas cosas que tú quieres que se hagan Ocurran y pueden ser muchas, pueden ser pocas, y ya queda a título y a crédito personal. Eso, ya no, eso no tiene una significancia que en el fondo vaya a, 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 a terminar por ser una agresión eh, o vaya a terminar siendo como una forma de invalidar a alguien que sí quiera ser exitoso o sí quiera ser eh, más productivo. Allá tú con, con lo que a ti te parezca. Eh, a mí particularmente lo que me provoca esta, esta cuestión de, de, del procrastinar es como eh, una especie de dolencia, como, como, como una, una cuestión que, que, que termina por ser súper angustioso eh, o, o más bien a, angustiante el hecho de eh, hacer otras cosas en lugar de lo que supongo que debiese hacerse, me explico. Eh, siento que, que uno usualmente tiende a ocupar ese espacio o a dejar de, de hacer lo que uno necesariamente tiene que hacer o por obligación o por planteamiento personal o por objetivo. Eh, únicamente eh, por tener, ser poco riguroso, por estar eh, más bien alejado de, eh, de, la, de, de lo que significa ser disciplinado. Eh, a mí, para mí, lo que la disciplina termina siendo es eh, una manera de, de poder llevar a cabo ciertas tareas con un cierto orden y que permitan a sí mismo eh, gestionar de manera más adecuada los esfuerzos el tiempo y las sensaciones que uno tiene al momento de hacerlas y sobre todo para poder tener la posibilidad de tener una mejor reacción ante el error porque si uno destina poco tiempo a la ejecución de ciertas tareas que demanden un poquito más de esfuerzo también al mismo tiempo vas a tener eh, poco tiempo para reaccionar en caso de, 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 de darte cuenta de que lo que hiciste no está bien o necesita una mejora eh, bueno pero eso es otro tema ahora, ¿qué es lo que a mí me provoca particularmente el hecho de eh, sacarle el poto a la jeringa? es una sensación, como ya dije, de, de dolor, de, de, como de, de incomodidad, de angustia también, porque pese a dedicarle tiempo a otras cosas, como eh, comúnmente nos pasa a muchos, esto de, de tener que estar como haciendo scroll en la pantalla, eh, continuamente y, y viendo cosas que de repente ni siquiera tenía ganas de ver sino que lo hacía únicamente porque ya estáis ahí y, y empezáis a saltar de una a otra sin tener eh, mucho sentido ciertas cuestiones y desde empezar a ver la publicación de un amigo termináis viendo eh, cómo toca batería un sujeto o cuál fue la historia detrás de una pelea de box eh, de hace 30 años y ninguna de esas tres cosas tiene ninguna relación con lo que te sentaste a hacer. Hace un tiempo atrás hice una publicación eh, en donde alguien de nombre José Rosado en Twitter publicó que la procrastinación conduce siempre al dolor, nunca olvidar. Y yo le puse, vaya que es cierta esta weá. Un amigo me puso, que dramático. Eh, y, y, y claro, yo creo que para ciertas personas igual tiende a ser algo bien dramático el hecho de eh, arruinar la posibilidad de distribuir de manera más eficiente todo lo que ya dije, tiempo, esfuerzo eh, y, y sensaciones en una tarea o para llevar a cabo una tarea para finalmente tener que eh, generar esta incomodidad de tener que eh, hacer todo bajo presión cuando uno termina por hacer las cosas bien entre comillas para los ojos de uno eh, respecto a una tarea que empezaste a hacer con muy poco tiempo y, y no tienes malos resultados, ni quejas, ni ninguna dificultad termina por ser un una, una gratificación negativa eh, es decir, uno empieza a sentir eh, que, que el premio o empieza a sentir que, que, que hubo una cierta como beneficencia de haberlo hecho de esa manera, por lo tanto lo va a repetir con el tiempo a mí me pasa eso, me pasa que eh, con frecuencia tiendo a dejar las cosas para última hora y cuando eh, me toca rendir o me toca hacer lo que tengo que hacer, eh, no me va mal, lo que no quiere decir al mismo tiempo que me vaya excelente o de lujo o me destaque, no me va mal en cierto ámbito. Eh, por lo tanto, tiendo a eh, fortalecer este eh, mecanismo o, o vías de acceso mentales que derivan en que yo Entienda que No hacer las cosas Con tiempo Y con una mejor gestión De toda la área No implica Una derrota Son muchas negaciones Voy a, hacer, voy a hacerlo de nuevo Hacer las cosas con tiempo No necesariamente eh, Me van a hacer eh, Menos exitoso ¿Por qué? Porque no me va mal. Pero el fuero interno dice, pude haberlo hecho mejor. El fuero interno es que pude haber, pudo haber sido mejor. O me faltó hacer esto. O cuando apenas estoy presentando se me ocurren mejores ideas y mejores ejemplos de los que no dispongo en ese momento porque eh, probablemente no tuve el tiempo de incluirlo dada la premura con la que hice las cosas. ¿Y qué es lo que pasa también por otro lado? Uno empieza a dilatar la posibilidad de sentarte, a hacer estas cosas porque buscáis grat la gratificación más rápida, que es, eh, no sé, en mi caso, ver un partido de fútbol, eh, estar presente en una, en una, en una euro en una Copa América, y ver la mayor cantidad de los partidos que están disponibles, ojalá... Eh, Estar sentado mirando el celular sin mucho que hacer más que contestar cierta, ciertos mensajes que te entregan los amigos, cagarte la risa con un meme o descargarte y, y transformar toda tu energía negativa en, en un mensaje que ponía en Twitter eh, o leer de repente ciertas cosas que tienden a recoger un poquito de tu atención y esa gratificación inmediata es mucho más satisfactoria a corto plazo pero paralela, paralela a esa vía de la satisfacción inmediata está la culpa está esa sensación de que bien podrías estar haciendo en ese mismo tiempo eso que siempre quisiste que funcionara, por ejemplo eh, muchos días llevo pensando, porque el mensaje que me llegó de mi amigo me llegó hace harto tiempo ya llevo varios días pensando semanas incluso en sentarme y hacer este ejercicio de conseguir el eh, el momentum para apretar rec y empezar a grabar el podcast pero me ponía a hacer otras cosas y buscaba y, y, y a veces uno hasta, hasta se se, eh, se limita o, o se auto-impide eh, la posibilidad de ejecutarla se auto-boicotea, esa es la palabra que estaba buscando se auto-boicotea eh, creando interés por otras cosas o destinándole el tiempo a otras con tal de evitar con tal de sacarle el foto a la jeringa con tal de alejarte de esa de esa sensación incómoda o de, esa, o de ese dolor momentáneo o de esa situación que, 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 que quizás eh, no vaya a ser eh, de, de, satisfacción, de satisfacción inmediata sino que de una satisfacción con un eh, periodo de dilación un poco mayor. Entonces, porque claro, el podcast implica presentarte, implica ver, después revisar lo que hiciste, ver si es que hay algo que cortar o ver si es que el sonido necesita mejora, eh, ve, después, edita, después de editarlo eh, agregarle qué sé yo, música o algún audio que se te ocurra eh, o algún sonido que sea como acorde a lo que estáis hablando, entonces cuando, cada vez que yo pensaba en la posibilidad de hacer esto y de volver a, 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 a grabar, estaba continuamente eh, auto boicoteándome con la idea de decir, pero tenéis que hacer esto, vaya a tener que pasar por esto, vaya a tener que. Entonces, todo eso interesante que empezó a acumularse en un archivo donde tengo escritas todas las ideas y todas las cosas que quiero hablar acá, eh, no pesaban tanto como la posibilidad de la satisfacción inmediata. En donde esa satisfacción se llenaba con lo que ya expliqué anteriormente y veía cómo pasaban los días y, ve, y veo cómo pasan los días sin que nuevamente no tenga la posibilidad de hacer un nuevo capítulo y me digo una vez que me doy cuenta de que ya no lo hice ya mañana voy a obligarme a hacerlo y ese mañana se chutea una y otra y otra vez para adelante entonces Está la culpa, está eh, la sensación de querer esa satisfacción inmediata, está la dificultad que tiene uno o que por lo menos en mi caso se da para eh, dilatar el tiempo de satisfacción, está quizás la posibilidad de eh, ser incapaz de manejar. Eh, los tiempos de una manera en que empieza a, a, a ocupar espacio todo lo que por lo que uno sostiene interés o responsabilidad. Eh, creo que cuando dije que estaba muy de acuerdo con esa frase que, de la que hablé de eh, José Rosado anteriormente, que hablaba acerca de que eh, eh, la procrastinación siempre va a, traer va a derivar en dolor, eh, siento que no es para nada dramático ni, ni, ni exagerado. Eh, creo que hay una, hay una debe haber alguna parte en tu cabeza en tu cerebro que debe descargar eh, cierta hormona o cierta cierto, cierto, o deben despertar ciertas zonas cerebrales. Que, que se asemejan o que, o que bien pueden tener alguna relación con eh, la manera en que nosotros percibimos el dolor porque es súper incómodo es súper incómodo eh, no poder eh, llegar a poder a, a asignarle ese espacio de tiempo de eso, a eso que, que, que es tu responsabilidad por una parte y que, que es de tu eh, total interés por otra y que finalmente no dependa de qué tan importante sea para ti sino que depende de un constructo individual depende de qué tan capaz eres de arrojarte como dije anteriormente ese arrojo eh, en muchas ocasiones me ha llevado a... A situaciones muy eh, gratas. Eh, es más, eh, bueno, todos creo que sabemos que hace un frío de mierda actualmente, que la franja horaria eh, para la actividad deportiva dada la cuarentena eh, no facilita el hecho de querer sentir la motivación necesaria para levantarte, salir a trotar, o a caminar, o andar en bicicleta, o hacer la hueá que quiera ahí para aprovechar ese tiempo que puedes salir a, a hacer esas actividad ¿eh? Eh, pero empecé a implantarme peque esa pequeña idea empecé a implantarme esa obligación de agendar esa disciplina empecé a como hacerme un pequeño ejercicio de inception en donde me dije ya weón mañana vas a salir a hacer esto en bicicleta mañana vas a salir a trotar esta distancia mañana vas a hacer esta ronda en caminata cuando pase a los perros y como seré de hueón que muchas veces me pasaba que al hacerme esa obligación al otro día no me costaba tra tanto trabajo levantarme, pero aún así sentía esa, en mi cabeza esa conversación entre eh, quizás un alter ego o quizás eh, esta suerte de fuerza eh, contraria que tiene el cerebro ante eh, esto de romper tu rutina. Eh, porque el cerebro trata generalmente de ahorrar energía, de hacerte eh, alejarte de lo que pueda cambiar ciertos patrones para preservar otros y una vez que ya está dentro de, empieza a sentirse más estimulado y empieza, empiezan a aparecer nuevas eh, vías, empiezan a aparecer nuevos intereses y ahí es donde se siente todo feliz pero en el proceso inicial, en ese momento en donde está empezando a crearse nuevas inquietudes generalmente tienda a bombardearla. A tal punto de que empezáis como en una conversación de suena la alarma y decís ya, cinco minutos más, diez minutos más. ¿Voy solo o no voy solo? Ah, voy a estar solo. Entonces la ruta quizás vaya a tener que modificarla, hacerla un poquito más corta porque después tengo que hacer esto. ¿Alcanzaré a llegar después para cumplir con mis obligaciones? me visto de tal manera o no ¿qué es lo que hago? ¿tomo o no tomo desayuno? Eh, si tomo desayuno bueno, voy a salir un poco después entonces empezáis todo el rato a tratar de buscar excusas y cuando vas con, con el sello mental de decir compadre, te levantaste solo a esto, hazlo agarra tus cosas y partiste es bastante más satisfactorio el resultado, me ha tocado en muchas ocasiones ya que tomo esa decisión eh, que claramente tiene un costo eh, desde el punto de vista de las sensaciones eh, desde los sentidos porque me cago de frío porque salir temprano es también cagarse de sueño pero lo haces y ves cosas que de repente están eh, muy lejos de, de ser experimentadas si es que no te invitaste a ese arrojo ver lo lindo que es Santiago por ejemplo de, de noche y al amanecer eh, encontrar una ruta nueva eh, a través de eh, una experimentación dentro de un viaje en bicicleta ver desde una perspectiva diferente eh, ciertas zonas de Santiago, ciertas zonas de la ciudad donde te toque estar donde te toque escuchar esto Sentir esa adrenalina Que significa eh, Moverte Por espacios donde no anda nadie O moverte por espacios Donde andan pocos eh, Sentirte después en comunidad Cuando te topas con un grupo de gente Que también está en la tuya eh, Y así Empiezan a aparecer esas sensaciones que te van estimulando y que te van generando esta suerte de... Eh, también es una gratificación inmediata porque ocurre en ese momento, pero que estuvo enmascarada detrás de esas sensaciones que uno tiende a escuchar mucho más que son las de no intentarlo, las de no hacerlo. Yo me pregunto finalmente cuál será la sensación de ver esa pieza eh, que estoy armando como, como espacio personal que obviamente voy a compartir eh, porque me gustaría ver cuál va a ser el resultado pero sigo pensando en, 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 esos, en esas conversaciones internas de te van a cagar si voy a comprar el papel por internet eh, no va a ser fácil que te traigan el escritorio en cuarentena eh, y así un montón de cosas o el, el escritorio no va a ser el que tú esperabas y, y así empezáis a cuestionarte y hacer un montón de cuestiones que evitan que tú te lances eh, esta weá no se trata de hacer tampoco no quiero, a, no quiero que, que se lea como eso como una especie de autoayuda o de, de una weá así sino que es hablar un poco acerca de lo que uno siente con el dilatar la weá Um, y en eso también entran las relaciones personales eso de, 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 de decir te quiero de decir me molesta de decir basta a, a, a la incomunicación de dilatar ciertas conversaciones eh, dolorosas pero necesarias o de incluso manifestar ese momento de vulnerabilidad en la que te ofreces a la otra persona, eh, transmitiendo todo lo que tú sientes, todo por el hecho de eh, querer dejar y sacarle de el pota a la jeringa por no, por no sentir ese dolor que pueda significar o el fracaso, o la sensación inicial incómoda, porque uno finalmente termina aprendiendo igual. Uno termina dándose cuenta eh, que, que toda esta weá de estar dejando pasar el tiempo eh, es una soberana pelotudez, porque ese tiempo es la única divisa de la que uno dispone. Hay momentos que no van a volver nunca más, hay situaciones que uno no va a poder volver a repetir ni tampoco mejorar ni cambiar eh, y creo que el tiempo es lo más valioso de lo que uno dispone por lo tanto tiene que buscar la manera de gestionarlo de una manera apropiada y ahora eh, junto con este ejercicio que, que es el de hacer el podcast, el podcast de Bien y Tú es intentar eh, empezar a generar estos hitos personales desde las que voy corrigiendo o voy a intentar corregir eh, estos aspectos que personalmente me eh, incomodan y me, me generan eh, espacios de reflexión. Me da mucha lata ahora pensar en todo el tiempo que pude haber ganado habiendo eh, avanzado en los podcasts, pero... Ya en el futuro voy a poder explicar la razón de quizás por qué eh, yo siento que dejé de hacerlos y estoy ahora, que además de tener que ver con la procrastinación también tiene que ver con un montón de otras cosas más, pero principalmente creo que es procrastinación también. Y, y además de eso, quiero empezar a desarrollar también la idea de compartir, de, de, de hacer este ejercicio que significa él, eh, como cuando chico todo lo intentamos quizá, o yo en algún momento me tocó eh, entusiasmarme con la idea de mandar una botella al mar con un mensaje, y que esa botella alguien la recibiese y eh, se contactase conmigo de vuelta. Entonces, creo que es bastante saludable y óptimo pensar que, que, que esto va a ser así. Eh, le agradezco mucho a mi amigo y compañero que, que agarró esa botella, que, que tiré súper displicente porque, como ya dije en una etapa previa, y como lo mencioné en publicaciones o quizás incluso, no me acuerdo haberlo hecho, pero quizás también lo dije en los capítulos previos, no, que no, no era de mi interés eh, si es que alguien lo ha escuchado o no eh, cuando contactas con alguien y cuando te das cuenta de que hay otra persona escuchando del otro lado eh, se vuelve una eh, una retribución que me encanta poder sentir esa responsabilidad y puede que yo esté hablando pura cuevas porque estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que yo sé y desde lo que eh, por lo menos me parece en este momento adecuado decir probablemente a algunos les parezca súper absurdo o súper interesante eh, no lo sé eh, creo que es aquí donde ya llega el momento donde hay que eh, dejar el espacio como para, para la, el análisis individual pero de eso se trata de, se trata de empezar a, a, a generar mayores aportes en base a, a una temática Que en este caso lo que me impulsó a hacerlo es precisamente explicar Que estuve fuera de esta plataforma únicamente por sacar el poto a la jeringa Y eso ya no va más Voy a intentar mantener una regularidad en función de cada publicación y, sería, y, y creo que va a ser muy lindo eh, recibir de vuelta un mensaje como el que eh, recibí eh, previamente. Así es que um, los dejo invitados a escuchar, a seguir atentos y conectados. Ojalá denle una vuelta a los otros capítulos y ante cualquier circunstancia o, o idea que se les pase por la cabeza, eh, compartámosla. Y espero también eh, estimular la posibilidad de eh, compartir inquietudes o compartir eh, experiencias respecto a lo que estamos hablando. <risa>